0: Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Vamos começar agora mais uma edição do programa Destilado Brasileiro. Eu sou Rosa Guiar e juntos vamos saber mais sobre a bebida genuinamente brasileira que é patrimônio cultural do Brasil, a cachaça. Eu agradeço a sua audiência, lembrando que nosso objetivo aqui é aumentar o conhecimento sobre o destilado e não estimular o consumo em excesso. E neste episódio vamos falar sobre sobre um dos mais importantes rankings que apontam as melhores cachaças do país. Eu estou falando do ranking da Cúpula da Cachaça. E eu conversei com um dos cúpulos, o especialista e master blender Nelson Duarte.
1: O ranking da Cúpula da Cachaça está indo para a sexta edição este ano. A votação está prestes a começar. E ele é o único ranking realmente confiável do Brasil que abrange todo o território nacional, não é um ranking regional. Ele surgiu na segunda edição da Cúpula da Cachaça, cachaça em 2014 e em todos os anos pares nós fazemos o ranking esse ano agora em 2024 vai ter o sexto ranking
0: no nosso momento aulinha de história hoje vamos falar sobre os primeiros registros das plantações de cana-de-açúcar no Brasil e a produção de cachaça no país e você conhece a Cachaça Reserva da Moenda, lá de Bananeiras? Nossa segunda entrevistada desse episódio é a engenheira química Madelon Cavalcante, gerente do Engenho Reserva da Serra, que fica em Bananeiras, no Brejo Paraibano. Gostaria
2: de agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa história com vocês e contar uma parte da nossa trajetória até aqui. A Reserva da Moenda nada mais é do que a junção de amor e empreendedorismo, amor por empreender e amor pela bebida genuinamente
0: brasileira. Em 2012, um grupo de amigos, apaixonados e estudiosos da cachaça, capitaneados por Milton Lima, proprietário da pousada e da cachaçaria Macaúva, se reuniu lá em Analândia, no interior de São Paulo, para trocar conhecimento. Nascia assim a famosa Cúpula da Cachaça, que na época era formada por 15 pessoas. Hoje são 13 homens e mulheres. Com o lema Um por Todos e Todos pela Cachaça, cachaça. Eles são tão respeitados que fazem parte da Câmara Setorial da Cachaça do Ministério da Agricultura. Produzem uma revista de circulação nacional excelente, a Cachaça em Revista e o famoso ranking da Cúpula da Cachaça, que indica as melhores cachaças brasileiras. Óbvio que toda cachaça tem que ser brasileira. E meu amigo Nelson Duarte, amigo do coração, é um dos cúpulos. Ele conversou com a gente sobre a sexta edição do ranking 2024 que já está para começar. O ranking tem várias fases e ele explica bem direitinho.
1: O ranking da Cúpula da Cachaça funciona por etapas. Na primeira etapa, na primeira fase, é a votação popular. Então, você entra no site da Cúpula ou da revista Brasileiros da Mesa, que é a nossa parceira este ano, e você vai escolher três cachaças da sua preferência. Não importa a procedência de onde, a única exigência é que ela tenha registro no mapa. Seja uma cachaça legal registrada no mapa. Essa fase vai até 16 de março. Depois, na segunda etapa, nós vamos convidar 20 especialistas, que serão este ano mantidos incógnitos ninguém vai saber vai ser sigilosa a escolha para evitar que produtores com maior poder econômico possam enviar amostras para esses especialistas e os que têm menos poder econômico não tenham a mesma chance de participar então são em torno de 20 especialistas que vão escolher da relação de 150 mais votadas eles vão escolher as 50 da sua preferência essa fase vai até 9 do 4 ela vai de 2 do 4 a 9 do 4. Por fim entra a fase então da degustação a cegas que vai ser realizada pelos membros da Cúpula da Cachaça, que hoje são 13, numa degustação a cegas durante a nossa reunião anual, que vai acontecer este ano de 26 a 28 de abril lá em Analândia na Cachaçaria Macaúva Dessa degustação a cegas, o efeito de tratamento estatístico das notas e se apura então as 50 melhores cachaças do Brasil por ordem de classificação. Ou as 50 preferidas, como nós gostamos de dizer, porque é difícil você dizer que é a melhor do Brasil se nem todas participam. Então, essa é a filosofia do ranking, ser o mais democrático e o mais aberto possível, transparente, para que todos saibam como foi feito e tenho segurança no resultado.
0: Olha aí, produtor, aqui da Paraíba, nós que temos tantas cachaças premiadas, está aí mais uma oportunidade de participar para aumentar o número de medalhas das nossas cachaças. Mas, Nelson, conta aí como é que faz para participar.
1: Falando agora especificamente para os produtores da Paraíba, como participar? Primeiro, você tem que fazer aí, eu acredito, uma campanha para que sua cachaça seja votada. A votação é restrita a maiores de 18 anos e um voto por CPF para evitar os robôs que ficam votando sem parar. A cachaça tem que estar colocada entre as 150 mais votadas e nós temos na Paraíba excelentes cachaças que têm muita chance de estar entre as 50 melhores do Brasil mas que precisam dessa dedicação durante a primeira fase da votação de criar uma mobilização popular para angariar votos que a tornem possível estar entre as 150. Nós tivemos já várias cachaças entre as 150 da Paraíba algumas classificadas para as fases finais e eu creio que a Paraíba tem um potencial imenso de despontar dentro das de 50 melhores. É, basta, para isso, realmente mobilizar o público paraibano, que gosta da cachaça paraibana, a votar na primeira fase para que a gente consiga seguir adiante.
0: Atenção, produtores daqui da Paraíba, temos muito potencial e não podemos deixar passar esse ranking. Vamos participar com um grande número de cachaças e nos mobilizar para essa votação na internet. Conte com a gente.
1: Nós estamos, em função dessa parceria com a revista Prazeres na Mesa, enfrentando algumas dificuldades de ordem técnica para subir a cédula de votação e ela está concomitante nos dois sites. Quinta-feira no máximo aí nós estamos começando a votação e aí eu sugiro que todos se engajem, votem, divulguem, escolham suas melhores cachaças para que a gente tenha de novo uma representatividade legal de todo o Brasil, cachaças de todo o Brasil participando e valorizando principalmente não só o regionalismo, né, não só a cachaça da Paraíba, de São Paulo, de Minas, do Rio, não, mas valorizando a cachaça brasileira, o líquido original nosso, o líquido que é a nossa bandeira etílica. Vamos Lá, vamos votar, vamos angariar e eu vou estar sempre à disposição de vocês para conversar. Contem comigo por que precisar. Um grande abraço a todos.
0: Valeu, Nelson Duarte. Obrigada. E vamos ver quantas cachaças paraibanas vão participar. Nós estamos de olho. E vamos agora à nossa aulinha sobre história do Brasil. A pesquisa de hoje foi feita no livro Cachaça, História, Gastronomia e Turismo, do professor Jário Martins, que a gente já entrevistou aqui. Ele nos conta que provavelmente a primeira plantação de cana foi feita em 1504 e o proprietário era o fidalgo judeu de Portugal, Fernão de Noronha, que ganhou uma ilha para exploração do pau-brasil. É onde hoje é a ilha de Fernando de Noronha. Já o primeiro engenho teria sido implantado em Itamaracá, também em Pernambuco, em 1516, e pertencia a Cristóvão Jaques. A produção de açúcar e cachaça dos engenhos cresceu depois da implantação do sistema de capitanias hereditárias, isso no fim do século 16. Essa afirmação está no Tratado Descritivo do Brasil, um livro de 1587, cujo autor é Gabriel Soares de Souza. agora, direto de Bananeiras, no brejo da Paraíba, vem essa cachaça sofisticada. É a reserva da moenda, você conhece? Resultado do sonho de uma família de empreendedores, Alírio, Trindade, Miriam e a filha Aline. E à frente da produção está a engenheira química Madelon Cavalcante, que conversou com a gente. Eu já sei que era um sonho de Alírio Trindade ter um engenho produtor de cachaça. E como a família é toda muito muito empreendedora, botou a paixão para moer.
2: Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa história com vocês e contar uma parte da nossa trajetória até aqui. A reserva da ainda nada mais é do que a junção de amor e empreendedorismo, amor por empreender e amor pela bebida genuinamente brasileira. E apesar de não ter vindo de famílias de senhores de engenho, a Lili Trindade sempre teve essa paixão dentro de si e a partir de pesquisas de mercado, constatou que a cidade de Bananeiras tinha sim um grande potencial para abraçar o um empreendimento desse porto, pois não seria apenas um engenho, seria um engenho modelo unido à casa de eventos. Então, em 2017, iniciaram-se as projeções de empreendimento como um todo. Então, era desde o tijolo que foi escolhido para ser usado e já estava se pensando no lacre do produto pronto. Então, assim, era uma equipe focada nas obras e a outra equipe já focada assim, na aquisição dos equipamentos da produção da cachaça. E em 2019, concluíram-se as obras. E em 2020, em plena pandemia, iniciamos a nossa primeira safra, um período de muitos desafios, mas o novo sempre assusta, concorda? Enfrentamos os desafios focando sempre no que queríamos, que era entregar a qualidade. Após a pandemia, podemos lançar o nosso produto no mercado e abrir as portas para receber os visitantes, os clientes, amigos. Quase diariamente a gente recebe turistas nas nossas instalações, onde eles são guiados por um tour onde a gente mostra todo o processo de produção, armazenamento, engarrafamento. E a gente também não pode esquecer da nossa parte social. Nós participamos de um projeto chamado Primeira Chance, vinculado ao Governo do Estado, onde dá oportunidade aos estudantes da área a se familiarizarem com o processo de produção.
0: E quais são os rótulos produzidos pela Reserva da Moenda, lá em Bananeiras?
2: Atualmente, nós trabalhamos com quatro rótulos. A Cristal, a tradicional, a Jaquite Barrosa, Carvalho Francês e Umburana. E temos uma produção anual de 150 mil litros. Eu sempre eu sempre falo que o nosso foco, o nosso objetivo é o padrão, manter o padrão de qualidade, ter um processo minimamente controlado, desde a seleção da cana que vai ser moída, da cana que vai ser é, utilizada, até o último rótulo, o último lacre a ser colocado no produto. Então manter essa qualidade é o nosso perfil é o nosso foco. O público que nós trabalhamos é um público muito seleto, um público que entende de cachaça, consome por prazer, consome para comparar uma cachaça com a outra, as notas, enfim, então a gente tem que entregar isso. As características sensoriais que nós defendemos sempre é trabalhar com as madeiras que nós temos. Questão da cor, do sabor, do aroma, da textura, deixar em evidência a cachaça misturada com a madeira.
0: Pois é, pessoal, o Engenho Reserva da Moenda, lá em Bananeiras, também recebe visitantes para acompanhar toda a produção e faz degustação guiada. Lá
2: atrás, a gente notava uma sazonalidade muito grande aqui. Os turistas se dirigiam à cidade apenas no período de São João e inverno. E hoje a gente encontra outra realidade, o fluxo de pessoas... Girando aqui na cidade Está acontecendo durante todo o ano Isso é muito bom para nós Unir o engenho, as visitações com o turismo Tem dado muito certo Temos recebido muitas pessoas Do estado de Pernambuco Do estado do Rio Grande do Norte Tem sido o nosso maior público Então assim, divulgar a nossa marca Nesses outros estados É muito gratificante E falando assim, em termos de negócio É muito bom Porque a gente acaba chegando chegando longe de forma orgânica, de forma natural. Então, nossa pretensão é aumentar mais ainda esse fluxo de visitação e turismo aqui no Engenho.
0: Isso mesmo, Madelon, você está certíssima a associar a produção de cachaça ao turismo é fundamental para contribuir com a valorização e o conhecimento do produto. Agora, conta pra gente sobre a expectativa de participar do Brasil Cachaças Paraíba em Lisboa, que vai levar nove produtores de cachaça da Paraíba para negociações de exportação.
2: Participar do Brasil Cachaça em Lisboa foi uma oportunidade ímpar que apareceu, já vista que nós já tínhamos como objetivo a exportação. Participamos de alguns programas de, de exportação, Apex, a Agrobr, e já vínhamos com esse pensamento. E ter essa oportunidade foi muito bom. Estamos apostando muito e acredito que irá sair bons negócios. Entrar no mercado externo não é fácil. Todas as, as normas a serem seguidas, potenciais clientes, mas acredito que depois que... Acha-se um canal, tudo se torna mais fácil e a gente precisa mostrar para a Europa, pra América do Norte, enfim, que a gente tem uma bebida de qualidade, a gente tem uma cachaça de qualidade, temos bons produtos a serem explorados que muitas vezes eles não têm acesso. Então a gente precisa sim defender a nossa bebida lá fora. A gente precisa mostrar que temos esse potencial. Então o Brasil Cachaças está gerando muitas expectativas e estamos apostando muito.
0: O programa de hoje está no final, nesta quarta-feira, e a gente fica por aqui finalizando mais um episódio do programa Destilado Brasileiro, que contribui para o conhecimento sobre a bebida nacional que é a cachaça. Agradecendo a sua audiência a toda a equipe da rádio que nos ajuda nesse projeto. Todos os episódios estão no Spotify, você pode baixar e compartilhar. E nosso encontro aqui é todas as quartas às 5 horas da tarde.
1: Um grande abraço e até lá!